0: Hallo meine Lieben, schön hier zu sein, schön euch zu sehen. Soll ich euch was sagen? Ich habe jetzt fünf Wochen Urlaub. Ich finde auch, hey, das ist ein Applaus wert. Huh? Also zumindest in meinem Job, im ISF sieht es dann ein bisschen anders aus, oder? Aber das macht ja nichts. In unserem Leben gibt es ja Situationen, die einem ein bisschen in äh, Rage bringen, ein bisschen aus der Bahn werfen, etwas in uns auslösen. Und ich denke, wir alle kennen so Situationen. Und ich hatte diese Woche, ja, ich musste mir meinen Urlaub wirklich ein bisschen verdienen, vor allem am Freitag. Ja, es läuft halt nicht immer alles so, wie man geplant hat. Da war eine Situation, die hat äh, meinen äh, Zeitplan durcheinander geworfen, meinen emotionalen äh, Gefühlsplan und äh, meinen Plan, äh, Message zu, vorzubereiten am Nachmittag. Also alles völlig durcheinander. Ähm, aber meine Mitarbeiterin hat zu mir gesagt, ja, weißt du, wenn du die Message versaust, dann hast du nachher fünf Wochen Zeit, um darüber hinwegzukommen. Also kann nichts schiefgehen. Nein, es gibt so Situationen, die lösen in unserem Leben Stress aus. Es gibt äh, Situationen, die verletzen uns. Die machen etwas mit unserem Herzen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Situationen, die gehören einfach zum Leben. Und ich möchte heute einfach darüber sprechen, hey, wie können wir gut mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, mit Situationen, die uns eben vielleicht ein bisschen aus der Bahn werfen, umgehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, so habe ich mich gefühlt am Freitag. I'm a little stressed. Genau, bei mir war es jetzt Stress ein bisschen, den es ausgelöst hat. Und ich hatte Angst, dass ich nicht äh, so Urlaub machen kann, wie ich das gerne hätte, dass ich nämlich die nächsten zwei äh, Wochen vielleicht ein oder zwei Tage arbeiten gehen muss. Es hat sich nachher alles geklärt, weil ich das beste Team auf der Welt habe in meinem Schülerhort. Ja, der eine von uns sitzt hier. Genau, und wir haben das alles geklärt, aber es hat Stress ausgelöst. Es gibt Situationen, die lösen Druck aus. Situationen lösen Fassungslosigkeit aus, wenn zum Beispiel einem jemand anlügt und man findet es dann heraus. Äh, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Kennen wir, oder? Und jetzt ist die Frage, wie, wie gehen wir damit um, wenn in unserem Leben solche Dinge ausgelöst werden? Und ich wage es zu behaupten, dass wir uns selber entscheiden können, wie wir darauf reagieren. Und es ist unsere Entscheidung, ob uns solche Situationen besser oder bitter machen, ob uns äh, solche Situationen untergehen oder weitergehen lassen. Das ist meine Aussage. Hm? Und ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Wenn wir in Schwierigkeiten Uh, uns immer gleich aufregen, sind wir oberflächliche Menschen. Wenn wir in Schwierigkeiten immer gleich davonrennen, sind wir oberflächliche Menschen. Warum? Jetzt aufpassen, weil Schwierigkeiten, Herausforderungen, Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, Konflikte, denen wir uns stellen müssen, schwierige Gespräche, die wir führen müssen, äh, Gefühle, mit denen wir umgehen müssen, die uns schlussendlich stärken und unseren Charakter schleifen und besser machen, wenn wir uns dem stellen. Ich möchte ähm, mit euch über einen Mann reden aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Ich bin mal gespannt, ob ihr rausfindet, wer es ist. Der ersten Celebration hatten sie keine Ahnung. Ähm, wenn wir diesen Mann zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr kennengelernt hätten das ist schon Jahre her, aber wenn das so gewesen wäre, hätten wir uns gedacht, wow, eine unglaubliche Bombe. Ein unglaublich erfolgreicher Mann. Er war der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Er verhalf dem Pharao und ganz Ägypten zu enormem Reichtum. Er rettete hunderte, wenn nicht tausende Menschen vor dem Verhungern, während der Hungersnot. Er war mit der Frau eines Priesters verheiratet. Und er hatte solch eine, äh, ein Ansehen bei Menschen, dass sie sich vor ihm niederwarfen. Ideen? Gut, wow, ist das super. Ja, wir sprechen hier von Josef. Gut, das ist die Situation wenn wir Josef so mit 35 kennengelernt hätten. Wow. Nicht schlecht, hä? Huh? Zweitmächtigste Mann Ägyptens. Nun ist es aber so, dass das nicht immer so war. Oh, ich habe einen Bibelvers vergessen. Muss ich natürlich noch vorlesen, was der Pharao gesagt hat. Und der Pharao sagte zu Josef: Ich bin der König, aber ohne deine Zustimmung. Soll niemand in Ägypten auch nur eine Hand oder einen Fuß heben. Oh, ist schlecht, hä? Huh? Genau. Das war so seine Voraussetzung in diesem Alter. Wie gesagt, es war nicht immer so. Wenn wir eine Blickschlagzeile machen würden über seinen Werdegang, über seine Vergangenheit, oder halt, ja, dann würde das vielleicht so heißen. Verhasst, verkauft, verleumdet, verhaftet und vergessen. Gut, was bedeutet jetzt das? Als Josef 17 Jahre alt war, hatte er einen Traum. Gott hat ihm eine spezielle Gabe geschenkt. Äh, oder hat, hat ihm spezielle Träume geschenkt, die dann irgendwas bedeutet haben. Und er hat gesehen, wie sich der Mond die Sonne und elf Sterne vor ihm verneigten. Ihr müsst wissen, Josef hatte einen Vater und eine Mutter und elf Brüder. Gut, was bedeutet echt nun dieser Traum? Josef hat das natürlich dann da erzählt, oder? Hey, ich habe geträumt, hey, ihr habt euch alle vor mir verneigt und so. Und das kam nicht so gut an. Oder? Ja, war ein bisschen unweise von ihm. Weil er sowieso nicht ganz beliebt war bei seinen Brüdern weil er war der Lieblingssohn von seinem Vater und er war eine Petze. Immer wenn die anderen irgendwas Blödes angestellt haben, hat er es gepetzt. Und das hat den Hass seiner Brüder geschürt. Und deshalb haben sie ihn verkauft. An durchziehende Hände, verkauft als Sklaven, den eigenen Bruder. Stellt euch mal diese Kaltblütigkeit vor. Das geschah Josef. Er wurde verkauft. Als Sklave äh, kam er dann ins Haus von Potiphar, ist eine, einer der Mächtigen unter dem Pharao. Und dann lief es eigentlich gut, so als äh, Diener hat er sich sehr gut gemacht, bekam dann viel Verantwortung und äh, auch Ansehen. Und ähm, ja, die Frau des Potiphar hat dann ein Auge auf ihn geworfen. War sicher keine unattraktive Frau. Und wollte mit ihm schlafen. Aber Josef hat gesagt, nein, also meine Werte sehen anders aus, das mache ich ganz bestimmt nicht. Sie war sauer, er wollte fliehen, sie packt seinen Mantel und sie schreit, Oh, er wollte mich vergewaltigen, dieser böse, böse Mann und hat ihn verleumdet. Sie hat seinen ganzen Ruf ruiniert und hat ihn einfach verleumdet. Und aufgrund von dem wurde er ins Gefängnis geworfen, unschuldig. Gefängnis lief es dann auch wieder gut. Er wurde dann der Aufseher von den Gefangenen, weil er, keine Ahnung, wer er das angestellt hat, aber das wurde er. Und dann äh, wurden zwei äh, Diener vom Pharao auch ins Gefängnis geworfen, nämlich der Mundschenk und der Bäcker. Diese beiden hatten je einen Traum im Gefängnis. Josef hat ihnen diese Träume gedeutet beziehungsweise Gott hat sie durch ihn gedeutet, weil er hat immer wieder darauf verwiesen, dass es, dass es nicht seine eigene Kraft ist, das zu tun, sondern dass Gott das durch ihn tut. Und ähm, er hat dann gesagt, also vor allem der Mundschenk, der kam dann wieder äh, in, seine, sagt man, in seine Stellung als Mundschenk und hat gesagt, hey, wenn du wieder da draußen bist, dann bitte denk an mich und bitte leg doch ein gutes Wort ein beim Pharao, weil ich sitze hier unschuldig. Und er hat gesagt, ja, 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 aber er hat es vergessen. Und so blieb Josef noch eine längere, 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 längere Zeit im Gefängnis, bis dann der Pharao angefangen hat zu träumen und niemand seine Träume deuten konnte. Da erinnerte sich der Mundschenk und sie holten Josef aus dem Gefängnis. Kurz gesagt, er hat den Traum gedeutet und wurde dann eingesetzt über alles und so kam er dann an diese große Macht. Nun, also wenn wir ähm, ja, diese Geschichte so hören, denke ich mir, boah, also dieser Werdegang ist schon nicht ganz so einfach. Verkauft, verhasst, verleumdet, vergessen. Das ist extrem verletzend, das ist extrem demütigend. Nun, wie um alles in der Welt hat es Josef geschafft, zum trotzdem ähm, seinen, seinen, äh, seinen Weg zu machen und dann so ein einflussreicher Mann zu werden. Und ich möchte mit euch fünf Punkte anschauen, die mich einfach beeindrucken an dieser, an dieser Begebenheit, an dieser Lebensgeschichte von Josef. Erstens, er lebte eine innige Beziehung zu Gott und Gott war mit ihm. Also Gott war von, von, von jung auf ein Begriff im Leben von Josef und er hatte eine Beziehung zu ihm. Er wusste, wer sein Gott ist. Er glaubte an den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Menschen geschafft hat und er glaubte, dass dieser Gott einen Plan mit ihm hat. Er hatte diesen, diesen Traum, also Genau gesagt, er hatte zwei Träume von Gott bekommen. Der andere bedeutete dasselbe, halt mit, dass sich alle verneigen vor ihm. Ähm, er wusste, dass dieser Gott einen Plan mit seinem Leben hat. Er wusste einfach, dass dieser Gott nicht weit sein kann oder dass dieser Gott da ist. Und ähm, das beeindruckt mich. Er hat einfach an diesem Gott festgehalten. Und jetzt hört genau zu. Im 1. Mose äh, 41, Vers 38 steht als sie beratschlagten, wer für diese Aufgabe ernannt werden sollte, also wo es darum ging, gut, wer ähm, setzt die Idee um mit dem Korn sammeln für die Hungersnot, weil der Josef ja den Traum gedeutet hat, sagte der Pharao, wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef? Denn er ist ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Hey, die Menschen haben ihm das angesehen, dass da was Besonderes sein muss. Etwas Besonderes in seinem Leben. Und ich weiß nicht, ob du auch so Menschen kennst, also ich kenne solche Menschen, wenn ich die anschaue, die strahlen so eine Würde aus und, und, und so eine, ich kann es nicht genau beschreiben, so leuchtende Augen und denkst du einfach, wow, die haben was Besonderes. Denen sieht man an, dass sie eine Beziehung zu Gott leben. Dass Gott in ihren Herzen wohnt, dass Gott eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Und so war das auch bei Josef. Und er hat in allen schwierigen Umständen diese Beziehung nicht in den Wind geschlagen. Weil er wusste, dieser Gott ist bei mir auch im tiefsten Gefängnis. Und ich glaube, dass seine Identität nicht in dem gegründet war, was Menschen über ihn sagten, oder was für Situationen, was für, für Herausforderungen er hatte in seinem Leben. Er war nicht davon bestimmt, dass ihn seine Brüder hassten. Weil ich meine, äh, ja, wenn du von deinen äh, Brüdern verkauft wirst, fühlst du dich ziemlich nicht geliebt. Und ich weiß ja, bei uns, oder? Wir, wir, wir sind schon verletzt, wenn, wenn, wenn jemand irgendwas Negatives über uns sagt. Aber stell dir vor, du wirst verkauft. Aber... Trotz allem, seine Identität wurde nicht von dem bestimmt. Und ich glaube, das half ihm, weiterzumachen. Es hat nicht seine Identität bestimmt, was die über ihn sagten, was die gemacht haben. Und er wusste, wer er war mit seinem Gott. Ich habe ein Bild zum Thema Erfolg. Es ist ja oft so, wir hier in Europa, wir definieren Erfolg über Sichtbares. Oder oft ist es ja so, ähm, man fragt nicht, ja, wie geht's, sondern ja, was machst du? Was machst du? Was hast du studiert? Was hast du für eine, einen Beruf? Ja, und wir definieren uns darüber. Wir definieren uns mehr darüber, was wir machen, als darüber, wer wir sind. Und das finde ich noch tragisch. Wir definieren uns über irgendwelche ähm, Erfolgserlebnisse in unserem Leben. Aber da steckt noch viel mehr dahinter. Und so wie bei dieser Karotte bei Josef war in seinem Werdegang nicht, der Erfolg nicht sichtbar. Aber im Herz passierte was bei ihm. Nämlich wurde sein Charakter geschliffen, seine Beziehung zu Gott wurde gestärkt. Zweitens. Er jammerte nicht und machte aus jeder Situation das Beste, auch wenn sie noch so schlimm war. Josef tat einfach, was vor seinen Füßen lag. Als er verkauft wurde und Sklave wurde, war er einfach halt dann ein guter Sklave. Er hätte auch die Haltung vertreten können, ich bin nicht als Sklave bestimmt, eigentlich bin ich ein freier Mensch und ich werde nichts tun. hätte diese Haltung einnehmen können, aber nein, nicht Josef. Josef hat gedacht, ja gut, dann bin ich jetzt als Sklave, mache ich das Beste draus. Und er wurde der beste Sklave, den man sich überhaupt vorstellen kann. Er erhielt die ganze Verantwortung über, über das Haus, über die Finanzen von Potiphar. Und Potiphar war nicht niemand. Ein Wahnsinn. Dann war er im Gefängnis. Im Gefängnis hätte er auch sagen, oh, hier, ist es so, hier ist es so feucht und hier ist es so kalt. Das Essen ist so scheiße und äh, die anderen Gefangenen stinken. Ach, das nervt. Nicht Josef. Er wurde der Aufseher über die anderen Gefangenen. Also dass du das wirst, musst du dich schon mal gut benehmen da unten. Auch als er an die Macht gelangte. Ich meine, er hätte sich ein wunderschönes Leben machen können mit dem Pharao. Oder? Reichtum, viel Essen, Frauen und und und. Aber er hatte, hat seine Schlauheit, seine Weisheit dazu benutzt, Tausende von Menschen das Leben zu retten, indem er ähm, weise das Korn einsammelte, während sie, es gab ähm, sieben magere Jahre, nein, sie sieben fette Jahre und dann sieben magere Jahre in der Ernte. Und Josef war so schlau, in den fetten Jahren hat er das Korn eingesammelt, in Vorratsspeichern äh, gebunkert, damit sie genug haben während den sieben mageren Jahren, wo die Ernte schlecht ausfällt. Und so hat er ganz, ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Hätte doch sagen können, ja, ich esse lieber alles selber. Ich mich meiner mir, ich bin mir selbst der Nächste. Hätte können, hatte aber nicht. Und es ist ja oft so, oder? Ich meine, das sind ja wirklich, also wirklich keine schönen Situation, wo der drin gesteckt hat. Und wir, wir sagen ja oft, ach, wenn ich doch endlich dann, wenn ich dann einen Mann habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dann endlich ein größeres Haus habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mir endlich teure Kleider kaufen kann, dann bin ich glücklich. Wenn ich dann endlich diesen Job habe, dann bin ich glücklich. Aber ich sage dir eins, wenn du jetzt in der Situation, in der du jetzt bist, nicht glücklich und zufrieden sein kannst, wirst du es auch nachher nicht sein. Auch in der Ehe. Ich habe auch ein bisschen mit der Erwartung geheiratet, dass René jetzt verantwortlich ist und um mich glücklich machen. Ja, kannst du dir denken, du. Das läuft nicht? Wirklich nicht. Da muss man sich zusammenraffen. Das ist nicht einfach so Himmel hoch alles wunderbar. Da sind dann am Anfang schon ein bisschen die Fetzen geflogen. Wenn zwei Persönlichkeiten aufeinander knallen und äh, der eine meint, man macht es so, der andere meint, man macht es so, dann ist dann nicht immer so viel von, ja, ich mache dich jetzt glücklich. Ich glaube, man muss selber die Haltung haben und sagen, hey, ich möchte meinen Partner glücklich machen, aber wir dürfen es nicht voneinander erwarten. Weil das kann uns wirklich unglücklich machen. Weil wenn er die Erwartungen nicht erfüllt, dann stehst du dann da. Wir müssen mit dem, was wir haben, lernen, zufrieden zu sein und das Leben so genießen, wie es momentan ist. Wir haben kein anderes. Und wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Hey, und Josef gelang es, seine positive Einstellung zu behalten. Der hat sich einfach da überall hinaufgearbeitet. Aus den blödsten Situationen. Einfach, was vor seinen Füßen lag, getan. Und Gott hat es gebraucht und hat ihm immer wieder Verantwortung gegeben, bis er da war, wo er jetzt, oder wo er halt dann mit 30, 40 war. Das finde ich extrem, extrem beeindruckend. Er hielt nicht an seinem Zorn fest und blieb nicht in der Opferrolle. Also in meinen Augen war er ein wahnsinniges Opfer. Was dem alles widerfahren ist, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, also manchmal schlüpfe ich gerne ein bisschen in die Opferrolle. Ja, also also, ja, der ist schuld. Ja, und der hat das gemacht. Und der hat mir das, also ich bin ein unglaubliches Opfer. Aber Josef hat gesagt, nein, er war bereit, seinen Brüdern zu verzeihen. Er ließ nicht zu, dass diesen Groll sein eigenes Leben zerstörte, weil seine Brüder, die da irgendwo waren, die hat das sowieso nicht gekümmert. Er ließ es nicht zu. Und soll ich euch was verraten? Jetzt kommt die Erkenntnis. Auch du brauchst Gnade. Wir alle machen ja Fehler, oder? Und wir sind oft mit uns selber Sind wir wahnsinnig barmherzig. Also ich kenne auch Menschen, die sind mit sich selber extrem streng und, und suchen den Fehler immer bei sich selber. Aber oft ist es ja so, wir wissen ja grundsätzlich, wie es geht. Wir wissen grundsätzlich, äh, wissen wir es besser. Und äh, ja, wenn man mal einen Fehler macht, ist ja nicht so schlimm, aber wehe, der andere macht einen Fehler. Ja, dann Aber du aber. Aber soll ich dir was sagen? Wir sind alle im gleichen Boot. Jeder von uns macht Fehler und wir sind alle aufeinander angewiesen, dass wir einander vergeben, dass wir aufeinander zugehen, dass wir Dinge klären und dass wir einfach barmherzig sind miteinander. Weil auch du bist manchmal schwierig. Auch ich bin manchmal schwierig, kannst du René fragen. Ja, wirklich. <lacht> ähm, ich hab, am Freitagmorgen hatten wir eine Sitzung bei uns, äh, in, ich bin für die politische Gemeinde angestellt und da war eine, die Leiterin vom Sozialamt. Und wir haben da so über die Lehrlinge geredet. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der ist mir einfach geblieben, aber ich dachte, den muss ich jetzt heute bringen. Sie hat gesagt, Trotz ist ein schlechter Begleiter. Wenn wir etwas lernen möchten. Grundsätzlich möchten wir alle was lernen, oder? Aber grundsätzlich eigentlich möchten wir uns auch nicht allzu viel sagen lassen. Ihr seid so still. Aha. Trotz ist ein schlechter Begleiter, wenn wir etwas lernen möchten. Es bringt einfach nichts. Hey, wir kommen nur weiter, wenn wir von anderen lernen, die es vielleicht besser können, wenn wir uns mal unterordnen und sagen, ja okay, eigentlich wüsste ich es besser, aber du bist der Chef und und und. Josef war auch loyal und ehrlich und treu, würde ich hier noch hinzufügen. Er ging keine Kompromisse ein, auch nicht im Verborgenen. Im 1. Mose 39, Vers 8 bis 10 steht: Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Und obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Potiphar eine unattraktive Frau hatte. Und jetzt stellt euch diese Situation vor. Josef, jung, knackig. Es steht in der Bibel, er war sehr gut aussehend. In der Blüte seines Lebens. Und da kommt die Frau von seinem Chef, auch eine mächtige Frau, und will ihn verführen. Ja, hätte sagen können, ja. So ein bisschen scharf wäre ich schon. Da merkt ja niemand, oder? Aber nein, Josef hat die Flucht ergriffen und gesagt, wie könnte ich, wie könnte ich meinem, meinem Vorgesetzten, meinem Chef und wie könnte ich vor Gott so eine große Sünde tun? Wow, das ist mal ein Mann. Hä? Das finde ich extrem beeindruckend. Keine Kompromisse. Auch nicht im sexuellen Bereich. Wenn ich heute so in unserer Gesellschaft raussehe, so viele Kompromisse oder mit der Sexualität, jetzt gerade als Beispiel, wird oft so, so leichtfertig umgegangen. Das ist so etwas Wertvolles. Sollen wir nicht einfach wegschmeißen und dann jeden verschenken und noch, egal, ob der jetzt verheiratet ist oder nicht oder wie auch immer, das ist so etwas Wertvolles. Und Josef war nicht bereit, darauf einzugehen. Fünftens, er hatte den Blick für das Größere. Wir sehen ja oft nur bis dahin, oder? Bis da geht unsere Rente und bis da sehen wir. Aber in 1. Mose 5, Vers 20 bis 21 lesen wir: Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Er redet dort mit seinen Brüdern. Als die Hungersnot ausgebrochen ist, äh, gelang die bis zu seinen Brüdern und die sind dann gekommen, um Korn zu kaufen, weil es nur noch in Ägypten Korn gab, weil Josef ja so schlau war und das alles gebunkert hatte. Hey, und er sagt, dass Gott alles Böse zum Guten gewendet hat. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst, ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Die Brüder, die ihn verkauft haben. Hey, er hat ihnen, ähm, er hat ihnen geholfen, dass sie nicht verhungern mussten. Er hat ihnen Land gegeben. Sie haben dann bei ihm in der Nähe gelebt. Er hat sie so versorgt, dass sie nie mehr sich um irgendwas Sorgen hätten machen müssen. Die Brüder, die ihn verkauft haben. Was ist das für eine Haltung? wir sind oft so schnell angepisst und nicht bereit zu vergeben bei Kleinigkeiten. Der hat mich beleidigt. Der hat gesagt, meine Haare sind nicht schön. Der hat dies gesagt, der hat das gesagt, der hat dies gemacht, der hat das gemacht. Hey, Josef hat den Brüdern vergeben, die ihn verkauft haben. Stellt euch das mal vor, wie demütigend das ist. Ich kann nur sagen, Wow. Da ist, was in seinem Herzen passiert, in seinem Charakter, in seinem Leben. Unglaublich. Und er hatte diesen Blick für das Größere. Ich meine, als er als Teenager diesen Traum hatte, dass sich alle vor ihm verneigen werden, ist er unweise damit umgegangen. Aber war dieser Traum dann nicht von Gott? Doch, war er. Stand dann Gottes Plan nicht fest? Doch, stand er. Und Josef hatte erkannt dass es etwas Größeres gibt. Von, von seinem Anfängen als Teenager bis hinüber zu seiner Machtsposition war sehr viel dazwischen, was wirklich nicht so angenehm war. Aber Josef hat selber erkannt, dass Gott durch das seinen Charakter geformt hat, sein Leben verändert, seine Persönlichkeit verändert. Er hatte den Blick weiter, nicht einfach nur bis hier, mein Terrain, sondern weiter. Er sah den Plan Gottes, hat er erkannt über seinem Leben. Ich sage immer so gern, Gott sieht ums Eck. Wir sehen nicht ums Eck, aber Gott sieht, was kommt. Und wir wissen es nicht. Aber Gott kann gewisse Situationen zulassen, damit das, was um die Ecke kommt und wir nicht wissen, uns zum Guten dient. Und wir hätten vielleicht ganz anders reagiert, weil wir ja nicht wissen, was kommt. Aber er weiß es und lässt bestimmte Situationen zu, weil er einfach ums Eck sieht. Ist das nicht gewaltig? Das begeistert mich einfach. Wir haben einen Gott, der ums Eck sieht, der weiter sieht, der das Große sieht. Und wir sind oft so im Kleinen, wir brauchen diesen Weitblick. Ich liebe das, diesen Weitblick. Ich möchte euch ein Gleichnis aus der Bibel erzählen noch zur Veranschaulichung. Das Gleichnis vom Feigenbaum. Steht im Lukas, wer es nachlesen möchte, Lukas Evangelium. Da ist ein Bauer, der bepflanzt ein Feld und da gibt es einen Besitzer, dem das Feld gehört. Nun, und auf dem Feld steht ein Feigenbaum, der keine Frucht trägt. Dann kommt der Besitzer und sagt, hey, dieser Baum trägt keine Frucht, hau ihn ab. Der Bauer sagt, ja, also, nein, komm, komm, wir versuchen es auch einmal ein Jahr. Ich werde ihn düngen und wenn er dann immer noch keine Frucht trägt, dann hauen wir ihn ab. Der Bauer hat auch noch gesagt, der, 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 der klaut mir quasi nur die gute Erde und trägt ja doch keine Frucht. Weg damit. Aber der Bauer gesagt, na, ich dünge ihn und äh, dann wird er hoffentlich Frucht hervorbringen. Was möchte ich damit veranschaulichen? Vergleichen wir ähm, den Feigenbaum mit dem Leben von Josef, als er noch ein Teenager war. Da hat er nicht so einen guten Charakter. Sagen wir, Frucht steht für einen guten Charakter. Also kein, keine Frucht, kein guter Charakter. Später, Frucht, guter Charakter beim Josef. Und was sagt jetzt der Bauer, was er tun will, damit diese Frucht kommt? Düngen. Düngen. Und was ist Dünger? Mist. Mistige Situationen. Und ich habe euch ein tolles Bild mitgebracht, wenn es dann kommt. Manchmal spritzt uns die Scheiße ja wirklich so voll ins Gesicht, oder? Wir können nichts tun, wir können es nicht kontrollieren. Aber ich behaupte, dass die Situationen, die schwierig sind, die Situationen, die herausfordernd sind, die, die uns aus der Bahn werfen, die, die uns, uns einfach in Rage bringen, dass die uns schlussendlich weiterbringen, wenn wir uns ihnen stellen. Und weißt du was? Ich bin überzeugt, dass Gott mit deinem Leben einen Plan hat. Vielleicht bist du ganz am Anfang wie Josef. Vielleicht ist, ist äh, Kraut und Rübe in deinem Leben, aber das macht nichts. Wir müssen den großen Blick haben und nicht einfach nur das sehen, was vor Augen ist. Wir müssen ihm eine Chance geben. Und es ist gewaltig, wenn wir an diesen Gott glauben können, der uns einfach liebt, so wie wir sind. Ob wir jetzt schon Frucht tragen oder nicht. Und mit ihm durch diese Situationen gehen können. Hey, und ich möchte euch abschließend einfach etwas vorlesen. Vorlesen, Entschuldigung. Es geht hier um Menschen, die in der Bibel beschrieben werden. Und die haben einfach an, 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 an den Plan, den Gott mit ihrem Leben hat, haben die geglaubt. Vielleicht bist du hier und hast noch nie von diesem Gott gehört. Vielleicht hast du noch nie gehört, dass es einen Gott gibt, der an dich glaubt und der ums Eck sieht und eine weitere Sicht hat für dein Leben. Und ich möchte euch das einfach vorlesen, weil sie an ihrer Bestimmung und Berufung festhielten, konnte Noah den Spott der Leute ertragen, als er die Arche baute. Darum konnte Abraham seine Heimat für ein neues Land verlassen, ohne dass er wusste, wohin. Deshalb konnte Josef ein dunkles Gefängnis aushalten, in dem er unschuldig eingesperrt war. Daniel konnte in der Höhle neben einem Löwen schlafen, ohne gefressen zu werden. Paulus konnte Folter, Verleumdung und Schiefbruch ertragen, als er das Evangelium verkündete. Jesus, unser Vorbild, konnte das Kreuz auf sich nehmen und Verlorene suchen und retten. Vielleicht kennst du diese Personen nicht, weil du noch nie in der Bibel gelesen hast, aber das macht nichts. Weil auch du kannst mit Zuversicht durchs Leben gehen und darfst wissen, Hey, Gott hat einen Plan mit dir und der ist gut. Und diese Situationen, die schwierig sind, die uns herausfordern, heißen nicht, dass Gott uns verlassen hat, dass Gott es nicht gut mit uns meint, sondern es sind die Zeiten, in denen unser Charakter geformt wird und, und Gott uns einen Schubs gibt, dass wir weiterkommen. Wenn alles gut läuft, dann ist einfach alles gut. Verzweifle nicht, wenn du solche Situationen hast, sondern du darfst wissen: Gott ist mit dir, aber bist du auch mit ihm? Das ist die Frage. Und ich habe von einem Prediger gehört, der gesagt hat, hey, das Leben ist zu kurz, als dass wir es uns vermiesen lassen von irgendwelchen Menschen, die scheiße drauf sind, von irgendwelchen Menschen, die es nicht gut mit uns meinen. Das Leben ist zu kurz. Hey, lasst uns solche Josef sein, die eine innige Beziehung zu diesem Gott leben mit diesem Gott durch schwierige Situationen und Herausforderungen durch unser Leben gehen. Josefs, Dass wir Josef sind, die, die, die hinter, unseren, hinter unseren Vorgesetzten stehen, hinter unseren Leitern, die gesetzt sind. Dass wir keine Kompromisse eingehen, auch nicht im Verborgenen. Und dass wir den Blick für das Große haben. Wir haben dieses eine Leben und es ist das Einzige das Allereinzige, und wir wissen nicht, wie lange das dauert. Lasst uns dieses Leben genießen und keep on smiling. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du ein Gott bist, der einen Plan hat mit jedem einzelnen Menschen hier. Danke, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hast, dass wir Vergebung haben für unsere Schuld, dass wir das Geschenk einfach annehmen dürfen und durch das ewiges Leben mit dir bekommen können, das über, über den Tod hinausgeht. Und ich danke dir, dass wir in dir einen Freund haben, der mit uns durch Herausforderungen geht, mit, durch, mit uns durch Schwierigkeiten geht, der uns einfach besser macht, der uns einfach besser macht und nicht bitter der uns nicht untergehen lässt, sondern weitergehen. Und Ich bitte dich, dass du einfach ja, uns ermutigst in unseren Herzen, dass wir einfach begeistert sein dürfen von allem, was du uns geschenkt hast, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem Milch und Honig fließt. Wir sind so reich, wir sind so reich und wir möchten uns bei dir bedanken, Vater im Himmel, für alles, was wir haben. Lass du uns wirklich erkennen, dass du Gott bist. Und dass wir uns dürfen in deine Arme fallen lassen. Amen.